0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。大家好，欢迎来到。
0: Pick me, pick me up. <笑>
1: 欢迎来到最新一期的、嗯、呃，不丧
0: 喊出我的名字、嗯
1: 。好吧，那大家应该都知道这一期我们要聊什么了吧？
0: 嗯，不一定啊。不一
1: 定啊。好，我们这一期要聊一个非常火的一个节目，我不知道火不火了，好像很火啊
0: 。好像还可以吧。啊、嗯
1: ，叫、嗯、你没有
0: 看过，你就是过时了。嗯
1: 、叫创造一零一
0: 。你越喜爱我越可爱 ，pick m、嗯
1: 好吧，嗯嗯，好
0: ，你为什么不唱？嗯、
1: <笑>我唱不好啊！<笑>我要是去的话，我肯定
0: 你就是 F
1: 。但是怎么说呢，嗯，不一定。你有什
0: 么才能呢？没有<笑>唱跳方面。哇
1: ，那我们直接开始吧，我不,不,不废话多说
0: 了。<笑>你先介绍一下这是什么样的一个节目、啊？好
1: 吧。这是一个应该是从韩国引进的一个娱乐节目吧？这个
0: 是买了正版的，所以要先鼓励一下
1: 。对，所以也就感觉，中国其实从韩国那边引进了不少这种
0: ，嗯，或者是那种
1: 这种娱乐节目啊，或
0: 者到最后不想买版权了，就稍微改一改，然后。
1: 啊，这是一个非常有意思的现象，就是说。为什么都是从韩国那边买这种娱乐节目的版权啊？不是说从呃，而且而且好像就是收视啊各方面效果都挺不错的。嗯，好像之前买的那些，比如说欧美的那些什么好歌声啊，不是好呃好声音啊等等类似的感觉
0: 。好声音可以啊
1: 。呃，还可以吧，但是好像很少从欧美那边买类似的这种娱乐节目的版权。啊
0: ，欧美那边尺度太大了，你你想想，这种东亚文化，大家还基本上都是一个比较相似的一个文化背景。你说你买那种 bachelor， 买什么 bachelor， 还有那种更夸张的，你是不是他的亲生父亲做 DNA 检测的<笑>那种？怎么可能买得过来
1: ？或者说，我们刚在那个电影里面。看到的在那个塔里那电影《Jigolo》哦，
0: Gigglo, <笑>哦《Jigolo》，我的天啊，小白脸、嗯、跟那种有钱的老女人，那种真人秀
1: 都是非常真实的，<笑>那种
0: 很真实，而且那种床戏啊什么也是就是真实呈现出来。
1: <笑>好吧，嗯、呃，就是从韩国引进的一个选秀节、嗯、真人选秀节目嘛、嗯，就选做那种女子团体的，嗯。然后从一百零一个人里面选出，最后选11个，嗯，成为一个女子团体吧。嗯，现在已经在腾讯卫是不是腾讯卫？<笑>腾讯视频已经放了三期了吧？就这个礼拜六已经算是第三期。
0: 嗯
1: 、哦，我大概看了两期的样子吧。嗯，嗯你
0: pick 的是
1: ？<笑>我没有谁要 pick、啊、嗯，我有很多批评要吐，<笑><笑>很多草药图。你
0: 这个说的太早了。你说我们万一放在豆瓣那边，人家听到第一句说：“哎呀，我有很多草药图
1: 。”那那本来就是，了本来就是嘛、嗯
0: 。我还是蛮喜欢的，<笑>我来表达一下
1: 。<笑>好吧，那我们从我列了提纲，就按照我提纲来说。还都
0: 不给我看的那种，很神秘。<笑>就
1: 就从我的提纲开始吧。嗯，然后我也没有提纲。其实很多那种 topic 都是互相都是相关的，所以也不一定说完全按照提纲来，可能会穿插着、嗯嗯。那我们从第一个开始，就是对于这个，哎、你还
0: 没哦，是介绍完了。
1: 对，就是对于这个节目的名字。嗯嗯哦<音>，英文名字和中文名字，嗯，中文名叫创造一零是吧？嗯，英文名叫 Produce One O One， 其实
0: 好像是翻译都不准确吧
1: ？我觉得英文名是准确，
0: 对对，但 Produce 不是制作对对
1: 对,对，就是说，我觉得英文名是对于这个节目的一个很好的一个体现，对，一个反应。但是中文名就
0: 就是啊，完全如果叫制作一零一，可能就没有那么。我也不知道，在我
1: 看来，这个节目就是一个制作和生产，嗯，这个女团或者女星的，嗯，偶像啊这类东西的一个节目嗯，嗯，它就是 produce， 嗯，它就跟那种，呃，生产线流水线那样的<笑>啊
0: ，你说的挺
1: 对的，啪啪啪，它根本跟创造没有关系，<笑>啊、哦，啊，嗯，我、哦、因为从几个方面说呢，就是说为什么说它它这个节目其实不是在创造什么，它其实在生产什么，嗯。嗯批量生产这些明星而已，我觉得我是这么认为的。嗯，因为他首先，他这节目就是从韩国那边搬过来的。嗯，也谈不上创造可研。嗯，那 yeah,
0: 那、嗯、那,那你觉得现在有没有什么明星，就是他不是那种批量被批量生产出来的
1: ？什么意思啊
0: ？就是你说的这个女团嘛，这个就很、嗯、挺明显的嘛、嗯，就是要制造出来一个团体，要有各种各样的人，各这样的那样的。但是你觉得现在的明星，或者说是那种年轻的那种所谓的偶像明星、啊，他们其实都是一个非常标准化、城市化的一个。对，就现在他们什么参加采访都很难流露出，或者说是比较少流露出个人真实想法，或者不知道他们是不是有那种真实的想法，都是说的一些都是一套一套的那种回答吧
1: 。对。就是我觉得，就是为什么中国这种娱乐行业一直在那边说啊，我们要学习韩国啊那种呃、啊、练习生的那种制度，进行什么什么的练习，就是那种培训啊或者什么之类的。我就觉得为什么要学习人家那个制度啊？嗯，就是我我感觉没就这样的制度是毫无创造力可言的，就他培养出来的，在我看来就是那种会跳舞会唱歌的机器而已。我说的不留情面一点<笑>就是这样子的哦啊哦，<笑>嗯、<笑>你觉得呢？嗯
0: ，对吧？你可以这么说吧。嗯，呃、但是怎么说呢？他但但他也运用了很多手法，说让这些女孩看上去不像是一个机器，是跟你有互动的一个活生生的一个人吧。他反正他应该会运用各种各样的方法来。达成这个目的，但是其实这可能也是制作的一部分。嗯、就是说他让你觉得他是亲切的，没有距离感的，或者说是
1: approachable。就是说，我后面本来想后面谈的，我的意思就是说，嗯、韩国这种制造这种明星的或者制造这种团体的，嗯，我觉得他们的功力是非常厉害的。嗯，就是他们的流水线不是那种非常简陋的那种粗糙的那种小作坊，他们一。嗯<笑><笑>一，他们是非常精细化的，就是非常有，他们知道观众或者粉丝他们需要什
2: 么
1: ，嗯，然后他们是非常懂得这些人的心理的、嗯，所以他们制造出来的那些产品是非常具有吸引力的，嗯，我是这么认为的，嗯，那如果要谈这个的话，我们就先跳跳到后面，就是谈一下、嗯，本来我后面要谈就是说，你觉得他们在打造一个怎样的一种明星和。观众或者明星和粉丝的这样一种互动关系
0: ，就是你通过他很多的那种，比如说那个歌词，或者说对
1: ，首先是歌词，他
0: 歌词就是说，他歌词对于观众或者是对于我们这种收呃收收看这个节目的人，他有很多的代入感，就是说他不是说是啊，我是一个在这边。独自成为一个明星，他很多的歌词，比如说“让我们一起创造什么对完美的女孩
1: ”，說,说，或者还有你
0: 越喜爱我，我越,越可爱，对吧？就,就是說
1: 还有选我，选我,選我、啊，选
0: 我，选我，其实他都是试图把那个观众。有很用用用很用这种歌词来带入到他的这个情境中去，而且包括他不把观众叫观众，他叫你你们是我的女团创始人，对,对吧创始人？你们是创始人，然后你们不是粉丝，就是、你,你们是呃创造我们的这个相当于说是这个人群吧。再包括那个呃之前那个男的的那个选秀，他们叫全民制作人，就是说你全部都是制作人，所以。你就是被紧紧的包含在这个制作偶像的这个过程中，他不想让你觉得说，哎，你好像是只是在观看，他想让你就是有很强的参与感嘛，对吧？
1: 对，那种距离更近了。因为在我在我这边，我感觉啊，我写了一个就是那种萌宠的那种关系，就感觉你养了一个宠物的那种关系，嗯<笑>，真的，他们会呃，怎么说呢？非常可爱吧你？你
0: 越喜爱我，越可爱。非
1: 常可爱吧？就是说不会像你发脾气啊，或者什么，反正就是非常可爱的那种
0: 。嗯。
1: 然后让我想到了之前我们看的一个视频，就是呃，在上海那边有那种非常投入到那种女团的那种。
0: 哦，对，每年花几十万的那种、个。啊、呃
1: ，对，去去他们的那种小剧场里面去看他们的秀啊、嗯，对对对，给他们投票啊，什么等等，就花很多钱的那种。嗯、其实。像这样子女团的这样子这种特殊的这种明星和粉丝的这种关系啊、嗯，其实跟一般的明星是不一样、嗯。我觉得一般的明星其实都是距离非常遥远的，对，有一点距离的、嗯。但是像这种女团，你可以就是说我今天下午买张票去他们小剧场，跟他们那种非常近距离的那种接触啊、嗯哦，握手啊，啊什么的之类的，嗯、就是打 call。这种女团的这种这种粉丝和偶像之间的关系，就是非常非常。不同的，嗯
0: ，就像那个我们看那个视频里面那个男的，他不是说说，你找一个女朋友，你还要花时间去维护跟她的关系，然后她还不一定会满意、嗯。为什么要花？就是我，而我不是花，就是、说上班，我还可以专心上班，然后上班之后，我花一点点时间来得到一个肯定会有的一个正面的回馈、嗯，就是我去追星，然后因为我知道我花了钱，我就一定可以收获，就是。很温暖的那种笑脸啊，就是对我笑脸相迎，然后为我唱歌跳舞的这种，相当于服务嘛。这个也是跟日本那种追星文化也有很大的关系嘛，嗯、因为日本也是一个女团挺。盛行的一个国家，他们那边很多就是男孩子为什么不愿意找女朋友了？就是因为他们的这种需要可以在这个方面得到满足嘛，对吧？而且也不用去花时间维护一段关系，好像这种一对一的这种也是一种捆绑啊。嗯、你要粉一个女团，你可以一下子喜欢二十个人、三十个人，对吧？对，就是这个也是一个不同于普通那种明星的那种跟观众啊或者跟粉丝的关
1: 系。对。对就是还有一点，就是谈到那个视频，我觉得让我比较吃惊或者意外的就是说，就是我们讲的那个视频，就是哦哦小视频花钱
0: ，花三十万，花
1: 三十万那种，嗯，什么呢？就是说他们其实对于他们和这些偶像之间的关系，他们其实是非常非常清楚的，对
0: 。他们,他们没有那种不合理的想象，所以他有时候会成为我女朋友，或者说没有，对他们,有他们其
1: 实对于里面比我们都清楚。嗯，你你想说啊，你是不是活着幻想当中？是、嗯、没有，他们没有活着活着、嗯，对他们活活在幻想，他们,很,他们很,很现实的，对，他们也知道自己花了很多钱，嗯、也知道这些钱就是不会有什么那种很。回报或者什么，不会说他将来会成为我女朋友或者怎么样，嗯、他们都对这些东西都非常清楚的，嗯、但是他们还是说愿意去付出这些、嗯，因为有他们的自己的理由，比如说就刚刚你讲的那些，嗯、是吧？
0: 那你觉得这种关系是一种激情的关系吗？嗯
1: ，我不会说这是一种激情的关系吧
0: ？不是激情，是激我知道不是激情的关系
1: ，<笑>但是。我不会去搞,搞这种关系呢，就我还是觉得有点怪怪的。但是我能理解他们
0: 。嗯，对我，我其实不觉得他是一个畸形的关系。啊、然后，嗯、呃，而我觉得在那种异性恋的那种关系中，比这个畸形的要多得多了。什么女女朋男朋友不能给别人开瓶盖之类的，就是这种。就是就是，这、就是、相对于这种粉、嗯、粉丝或者粉女团，我觉得这种异性恋就是我们的所谓的那种 norm 里面，嗯，它存在的这种畸形的这种关系，其实比这个要夸张，是不、嗯、啊？不能给还，而且要什么帮我系鞋带啊什么的，把我抱，一直要把我抱来抱去啊什么？我觉得这个还是更更夸张一点。
1: 对，当然他们可能不是说想最终追求一段恋爱关系的，他们可能就是比较喜欢这种比较亲密的这种，你知道吗？那种，我我具体也说不清楚，因为我从来没有过就是。呃，这种你都没有追体会吧？体会吧，啊！你都我我跟你说，我我有机会，<笑>我一定要去那小剧场看一下<笑>、啊
0: 。你有那么多钱吗？你以为那个<笑>那种票很很贵的好吗
1: ？他们那种不是天天演的那种吗？应该,应该你要
0: 去粉一个那种刚成立的那种十八线女团、嗯，你可能还能抢到一个票的，嗯、要不然你可能连那圈子都、哎、试试吧，试试吧
1: ，试<笑>吧。<笑>关于这个，我还想讲一点，就是说，之前我说过，就是说，韩国的那种娱乐制造工业啊，嗯、这偶像制造工业啊，或者说用另外一个词叫 K K pop，K pop 其实很火的，嗯，就他是风靡全球的，不仅说是在东亚地区，他在东南亚、在北美、在南美，嗯、在各个地方吧都有那种粉的人啊，嗯、所以也证证实了他就是他的这种能力的强大，嗯、的确就是。我看那个视频的时候，就是他们跳，就是创造一零一他们跳那个主题曲的那个舞蹈的时候，嗯、就是一百零一个女孩子在一块然后拍了一个在舞台上面跳那个舞唱歌的时候，嗯、类似于个 MV 吧。嗯，哎，我就觉得这个人，这个这种东西的确很吸引人，哎，你知道吗？<笑>真的，你看多了、嗯，他就会上瘾的
0: 。啊、哦嗯，那你有没有上瘾
1: 呢<笑>？没有，没有完全上瘾了，但是我再多看一点，我就会上瘾。<笑>我我为什么这么说呢？就是他那个视频里面那种甜美的笑容啊，那种可爱的动作啊，对对对那那种就是让你怎么说呢？真的是那种非常甜的那种感觉，<笑>就跟就跟你。吃糖会上瘾一样，知道吗？他那种甜也会让你上瘾，所以我为什么说他非常厉害？就是说他能把握住你这种心理，嗯嗯、就是甚至说他能知道你体内的某种什么多巴胺，反正那种快乐、兴奋的那种因子的、哦。刚
0: 刚的那种批判的态度一下子就消失。我没有
1: 批判，我没批判，<笑>我我的意思就是说，他非常能够抓住人们这一点，嗯，嗯然后。去不断的去刺激你，让你产生那种快乐、兴奋的那种感觉出来、嗯。所以这也是他这种娱乐工业厉害的地方，我是这么认为的。嗯,
0: 嗯
1: 好，<笑>那
0: 第二条
1: 没有不、嗯嗯，我关于回到前面那个话题，嗯、就是说关于这个到底是创造还是制造还是生产这一点，嗯，我是觉得它是生产了、啊。嗯嗯,嗯，从里面的各他们的那种统一的制服，嗯、对吧？然后，其实我觉得，为什么还有说他们其实不是创造呢？因为说实话，这些女团的成员，她们是没有对于她们要表，呃，表演的东西或者表达的东西，她们是没有话语权的。那我感觉全部都是公司决定的。对，你要跳什么舞，你要唱什么歌，对，你要穿什么，就跟你刚刚说的，你甚至你要说什么话，嗯，啊，你要穿什么样的衣服。就包括
0: 就包括那个 y a 嘛，他不是说哎为什么如果我的 style 不是这种粉色的这种粉红泡泡这种类型，然后那个导师就说说，但是你们是一个女团，所以这个就由不得你嘛，对，你们要作为一个团体来整体的呈现， uh -huh. 所以你也要穿这样的衣服跳这样的舞，对吧？所以这个就是为什么那个。Uh -huh. 嗯那个铁剃也要穿那种迷你粉色的短裙，嗯、我就觉得非常残忍，对吧？嗯、为什么你给人家搞一个那种短裤或者是长裤，可能也还好一点。嗯
1: 、哎，算了对，不
0: 说了
1: 。对，我觉得他这是理、嗯、有理由的。
0: 嗯
1: ，就是说到他另外一点，就是他们不是进去培训嘛，培训三个月嘛、嗯，是那种感觉是那种封闭式的、嗯，甚至有点军事化的那种培训，嗯、都住那种集体宿舍、嗯，然后穿统一的制服。然后呢，不能带手机吧？嗯<笑>
2: ，
1: 然后呢，就是也不能跟外界交流的那种感觉。嗯、我觉得他是有目的的。嗯，他这种军事化的管理，其实跟我们，就跟真正的军事化管理是一个目的，就是希望你们服从他。嗯，服从公司，你知道吗嗯？嗯，就是抹去你一切个人的那种个性的东西。嗯，让你。就是成为一个机器，真的，我我是非常悲观的，真的，我是我是为他们感到可惜的。我并不是说这些女孩子不好啊，我是非常欣赏这些女孩子，我觉得她们是非常呃美丽也好，或者说有创造力也好，或者说有有能力也好，嗯、我我是非常欣赏他们的，但是我,我为他们感到可惜的是说，其实他们是完全被这公司娱乐公司给操作的，真的。嗯
0: ，但是你想想。你你，你因为他们本来进来的时候，大部分人已经就是签好了公司了嘛，嗯、对吧？就是他们本来我
1: 我,我知道他们可能自己心里也知道去参加女团是怎么一回事。
0: 对他们本来已经有自己的公司了，然后他们为什么会参加这个、嗯、这个这个节目呢？就是因为，比如说我在自己的小的一个公司里面，或者说是参加了那种不是特别多人看过的那种节目，即使我会唱会跳，但是我可能就是。没有办法 r e 到很多的各各种的观众嘛，所以这个也是一个大公司他来提供的一个巨大的一个平台吧，因为你你因为你可能从来没有想过自己成为唱跳歌手啊或者什么的，但是现在这种女孩子男孩子人真的很多很多很多，就
1: 是想成名，就是想成为明
0: 星，成为偶像，成为那种流量小生的那种啊。真的很多，比你想象的要多很多。Uh -huh. 而且他们可能也就觉得自己那个条件也很好，会唱会跳，长得也还可以，但是就是没有没有这种机会， uh -huh. 对吧？就是我觉得他们可能也想象想不到，就是说你想的这个层面，就是什么我会被一个大公司控制啊？他们更多的可能想到的这个就是可能是一战成名的一个机会，或者说
1: 好， wow. 那那我。<笑>跟你说一点、嗯，就是我观察的一点啊，嗯、就是刚刚你谈到那个亚米的、嗯，或者我们在谈到那种呃统一化、嗯、一致化的那种女团的那种形象啊、嗯，就是可能在风格上面、在表演上面都要那种比较甜美、嗯、比较可爱、嗯、比较漂亮的那种。嗯嗯、但是事实上，你从就是呃线下那些观众的投票啊，嗯、因为有个。投票榜嘛，排行榜嘛，嗯、你会发现像亚米这种，嗯，像那个桑尼、嗯
0: ，开玩笑,<笑>，
1: <笑>就是他们不是那种传统意义上的那种美少女，对，是吧？对，你也可以看到，甚至像那个杨超越，是吧？嗯，她也不会跳，<笑>也不会唱，是吧？嗯，还有像里面有个叫叫段奥娟的还是什么，她、嗯、就是一个普通中学生嘛，嗯，她也没有受过训练，嗯、就你看前十一位当中，其实有很多不是那种。传统意义上的那种典型的那种女团成员的那种样子、啊，对对对。那你也可以看到说，就是说这些，呃，粉丝也好、嗯，这些观众也好，其实他们的期望或者他们喜爱的人，嗯，恰恰我感觉跟那些公司之前的那种制造出来的那种形象是不一样的。样他们其实还是追求那种 uniqueness，、嗯、就那种独特的、嗯、不一样的那种东西。嗯，啊、呃
2: ，我我是。你说，我
1: 是觉得就是说，我不知道了。我觉得人肯定还是希望，他们愿意看到的不是一群机器人在台上跳舞了，嗯、他们还是希望看到一个更不一样的或者更丰满的、更具有个性化的一个表演。嗯，这是我我个人的一个感受
0: 。对，这个可能也跟观众的组成有关
1: 。嗯，但、就是、但但我还想说一遍，嗯、哦，就第一名是那个。吴子轩是什么
0: ？吴宣仪，吴
1: 宣仪，她还是非常典型的那种。嗯、
0: 对她，她，他我觉得她虽然很多人喜欢，但是她长得也很漂亮，很甜嘛。嗯、但是她的一举一动，包括她的笑容，她就给我感觉一种特别的模式化、嗯，就是特别的韩国，就是你就知道她那种训练好一颦一笑就是训练好的，就是那样子、嗯，就是说表情的管理啊，或者她表演的时候那种啊，嗯。那种表情或者动作，你真的就能看出来，他就是就是一个已经被规训过的一个、uh -huh. 一个人啊。然后我想说什么呢？就是说，呃，这个选秀比赛，他们很多人都觉得说，哦、啊，那个男子的那个选秀比赛就是给女孩子看的， uh -huh. 女子的这个选秀比赛就是给男孩子看的。其实并不是这样的。Uh -huh. 这种选秀啊，或者这种真正最后成为粉丝或者。制作人或者创始人的人里面，不管他是选男子偶像团体还是女子偶像团体，他其实大部分的观众都是女孩子。就是，当然我不能否认说肯定还有很大部分观众是男生了，但是我是觉得女孩子选出来的女团，可能跟那种单纯的男观众所选出来的女团不一样。就比如说那种以日本或者是韩国那种女团，如果她没有经过这种面对。大众的这种选拔，嗯、他们他们选出来就是为了满足那种宅男们的那种讨讨宅男们的欢笑或者什么，他们选出来那个标准可能跟真正的面对大众一层一层这种筛选女女观众更多做决策所选出来的那个团体可能真的不一样。嗯、对，你说男观众，我一个宅男，我要看那个。撒你干嘛呢？对，我没有这个兴趣，对吧？
1: 对，我就是说，如果说一个是宅男选出来的和一个普通观众选出来，肯定还是不一样的。对啊，宅男选出来肯定还是那种非常典型的那种宅男美女。嗯，
3: 嗯然后<笑>宅男女神，嗯、
1: 女生，对。然后你说到这一点，我就想说，非常奇怪的就是这一次的那个导师也好，或者评审也好、嗯，为什么这么多人里面就一个女的，其他全都是男的，而且都是那种、哦。钢铁直男的那种感觉，<笑>我就觉得，呃，我就觉得，我不知道是怎么想的，嗯、因为为什么只有艾拉一个人，对，是吧？首先他，他就不说他是一个选女子团体的一个节目吧，嗯，还有就是说
0: ，而且你说他们为什么选艾拉？为什么不是选那种，比如说杨幂，或者说是他们壮行呀？你知道吗？就是说，如果一个也是走甜美可爱范儿的一个女明星，在那边对那些女孩子评价啊，或者说是那种指导啊，很容易就给人感觉错觉，就是说，哎，我讨厌她，或者我我我不喜欢她， uh... 就是很容易留下很 mean 的那种感觉。但艾拉她就是那种、啊、大大咧咧那种性格，你就知道她就是很随和，很就是她的那种 comments。当然，我非常喜欢艾拉了、嗯、，in general， 不是只是通过这个节目。然后，你就你就可能就会不会想那么多了，就不会
1: 。我知道你我在瞎
0: 说了，我,我也不知道,我知道，我也不知道他们是不是这样考虑的
1: 。对，一是我觉得这个导师团里面的女性不够。嗯。为什么这么说呢？你要是从那种男女平等来讲的话，嗯、是不够，<笑>是吧、啊？呃，现在。各个方面都要求说有更多女生的加入，那为什么这上面，尤其还是选一个女团这种节目？嗯、另外一点，我觉得女生不够的原因是什么？因为我觉得这些男的真的，他们非常差劲，真的差。<笑>我不是说他们就是，您<笑>、呃、说结构专专业差劲了，<笑>就是说他们无法去理解一个女团、嗯，或者理解这些女生的心思。嗯，就是啊、呃，这个节目。真的，他说到底，他虽然表面上来说就是，他是关于就是选女团啊，嗯、是是选那种会唱歌会跳舞的，然后，但是我觉得更重要的里面其实有很多那种心理的东西在里面、嗯，就是说他们是在一个封闭的环境里面进行那种训培训了、嗯，他们很多时候其实是女的是女孩子是非常。嗯非常有有压力也好、嗯，或者说非常有，就是他们会有很多心理上的问题，嗯、我是觉得、嗯。然后这些男的是不行的，<笑>我觉得他们是没办法去去去去。去去产生共情的时候，理解这些女孩子，她们可能那种心理的那种变化或者什么。嗯、但是我我觉得 Ella 她是行的。我记得在第二季还是第几季的时候、嗯，她在培训那些女孩子的时候，我觉得就是她是非常能够去跟她们产生那种感。就让
0: 那个女孩戴
1: 墨镜，对对对，就非常有那种。他真的很好能，能理解他们，而这些男的就感觉跟石头一样的。<笑>
0: 尤其是张杰，为什么要唱自己的主打歌？我想问
1: 、呃。真的就是，
0: 是
1: <笑>真跟石头一样的，就是没办法交流的那种。<笑>虽然我也是一个男孩子，但是我,我看了之后就一个男孩子。嗯、对，我所以这也是我为什么不喜欢，就是说这些这么多导师当中只有一个女孩。嗯、哦。像那个王一博，
0: 哇。<笑>王一博第三期没有出现<笑>对，对，他他
1: 真的王一博就是一个石头。我跟你说，好一点的可能有罗志祥稍微好一点，<笑>但但他也跟啊，就跟小男孩一样的、嗯，我非常不喜欢这一点<笑>啊。你们可以喷我，我是非常坚持这一点的，是吧？嗯，啊、呃，好，那
0: 你后面还写了什
1: 么？我后面还写了一点吧，嗯、我我还想说一个什么呢？就是说，就是还是关于创造和制造这一点。嗯。因为这这个节目说到底就是唱跳，嗯，可能还有个外形吧，嗯啊、呃，所以这就是说，这个女团最看重的一点，最、哎、最看重这这三点嘛、嗯，就是唱跳、嗯，然后是外形，嗯，但外形我觉得大家都不错了，嗯，或者说不是那么重要。然后为什么我说她还是创造呢？因为舞蹈制造还是创造呃制造制造嗯，嗯，因为像这种舞蹈也好，这种。唱歌也好、嗯，你是或多或少，尤其舞蹈，你是可以去经过后天的努力、嗯，去把它给打磨得非常好的，对，就能跳得很很好的、嗯，或者你唱歌也能唱得马马虎虎的那种。嗯，但是你真正通过后天，可能你得不来的，或者说不是说经过这种三个月的培训能获得来的，是你那种创造的能力。哦，我是这么想的
0: 。那你说大家为什么喜欢看杨超越呢？为什么杨超越她作为一个、嗯？偶像或者作为一个准偶像，他的人气那么高呢
1: ？我觉得他可能就是那种，哎、呃，叫什么？不是他那种自然吧、嗯？啊，
0: 我觉得他是代表一个，就是说真正的，就是说进阶的那种感觉。因为大家喜欢看，就是一个人他从不行到最后可能真的变成很厉害。我不知道他会不会变得很厉害。嗯、我看第三期的表演好像。也就是<笑>妈妈大，但是大家喜欢有这样的一个人设嘛。就是说我真的就从很平凡，当然我觉得她长得已经很漂亮了，她已经不能算是一个偷偷的一个平凡的女孩，村里面的女孩，但是她，大家可能也喜欢有一个这样子真正的养成一个偶像的这种感觉，对吧？因为而且我一直在想的是什么呢？我就是觉得说大家为什么喜欢看这种？就是三个月的这种培训的节目，或者说是不是呃，就是非常贴近生活。你们要看到他在宿舍里面，看他怎么练舞，就是这一步一步你都想要看到的。然后到最后一个十一个人出道，就是大家会投射自己的经历嘛，对吧？其实你看到的不是说是一个女团，她是或者是 idol， 她是怎么养成的？其实你是在给自己。就说古静嘛，就说你看啊，他们都可以、嗯，他们也可以这样子出道，这样努力什么，我也可以，对吧？嗯、其实你看到的，其实就是你自己，并不是说是真正，你你真正感兴趣就是他们是每天怎样练舞，他们每天是怎么进步或者是退步、呃是，对吧？其实你看到这个节目，你其实最关，哎呀，我又砸嘴了，呃、没事。其实看到的都是。关于
1: 自己,自己，对你其实
0: 是在投射自己
1: 。但是我想说的是什么呢？嗯、就是说，就你，就如、是、你说的，好像哦，我看他像杨超越这样也能行啊、嗯哦，我可能也行。我想跟你说，你不行
0: 。<笑>不是，我不是说是我也能成为一个女团、啊。就比如说我这个期末考,考，就是你在想你
1: 在或者说哦，我这，
0: 哦，就是说我这个报告我也能写出来。对，不一定是说我也可以加入这个。
1: 好，<笑>好
0: ，你不行。<笑>
1: <笑>好，你说这一点，我们就就进入到下一个话题，啊、uh, uh. 就是里面非常非常多的时候都在说的一个东西， uh. 甚至第三期的一开始也在说的，就关于努力这件事情， uh. 关于努力的这个 narrative， 嗯、uh. ，这个叙述，嗯、uh. ，就是非常，里面有很多叙述了，<笑>就是说<笑>，呃，第三期的一开始他就说，好像是努力。不被别人看到嘛、哦？于是他们就来了一个什么呃勤奋 C U 位和一个能力 C 位这、哦、这种这种说法、哦。然后之前呢，我记得是胡彦斌嘛，他说了一句，意思就是说、嗯，呃，你努力不一定成功，嗯，但不努力一定不不成功。嗯，这个说法在现实生活中其他情形当中也经常听到了，嗯、关于这一点，嗯、呃，关于这一点。然后反正当中就是。充斥这种关于努力的这种叙述啊、嗯，去勤奋，去努力，只要自己足够的努力就能走进入到那个十一人的大名单，或者说成为那种 C 位，嗯嗯、然后等等。我想讨论一下这个关于努力的这个、啊、这个这个叙述啊啊,啊,啊，我觉得这个叙述是不完整的。嗯，我不是说努力。对了，当然要努力了。你做什么事情都要努力了，嗯、你起床都要努力的、嗯。你，你要不努力你就起不了床。<笑>你吃饭都要努力。我跟你说啊，嗯、我而且我是非常欣赏努力的人的啊，去去怎么怎么样，去通过自己努力获得什么什么东西，我是非常欣赏这一点。嗯、但是不要忘了，努力还有不是这么简单的一个叙述，或者说还有其他的东西在里面，比如说。很多时候要讲一个方向嘛，努力的方向，你不能说反方向努力，是吧？那肯定不对，是吧？你朝着一个错误的方向努力，那也不对。你比如说我，我我我我我想要干一些坏事，对吧？那努力那也是不对的。那你
0: 看到那个小偷抓被被抓住以后，对啊，怀里面有个那种非常细致的那个地图、啊
1: ，那那就是朝着错误的方向在那边努力了，对吧？那你也不说这个对吧？ Oh. 那还有就是说，呃，很多时候真的努力就够了嘛？ Mm. 对吧？ Mm. 呃，尤其是在这么复杂的社会环境当中， mm. 很多时候并不是说你个人努力就可以了， mm. 甚至甚至说你努力不努力都不重要的。嗯，比比如说有的人说会说富二代或者什么之类的， mm. 对吧？呃，就就是这样的，或者说他这个整个社会的一个、mm. 嗯。结构上的不公平，嗯，你再努力也不行，嗯，对吧
0: ？这个我就想到，就是我以前我不知道大家有没有去看了，我以前推荐过那个，就是 David Letterman 他那个、嗯、他那个谈话节目，嗯《我的下位来宾鼎鼎大名》里面、嗯，他第一集他不就在那边说，梁文道不是上次也说过、嗯，说奥巴马问他说，你觉得你现在有这样的名声和成就是靠运气还是靠自己吗？他说、嗯、我所有的这种成就。都是因为我运气好，嗯，就是我觉得这个你不可否认一个人运气的重要性，但是我觉得他之所以他能够承认，呃，他他或者他之所以愿意去承认，说我之所以获得现在这个成就，我是因为运气好。也也就代表了这种成功的，它具有一定的偶然性，它它不一定是，不是不不一定是这种功成名就那种成功，包括你比如说参加一个考试或者说是，嗯，竞聘一个岗位，它的那种所谓的成功，哪怕是很小的，它其实都是具有很大的偶然性，嗯、对吧？而且如果大家看过伍迪·艾伦的那个《赛末点》，其实伍迪·艾伦它所有的片子里，还有很多很多片子里面，它包含的一个主题就是。幸运对于人生的决定性作用，就是说，就是很多因素都是非常偶然。但是你如果有这个幸运在你在你的背后的话，而且这个幸运其实很多时候都是玄学，对吧？我哪知道我这次会幸运还是会不幸运啊，对吧？但是我就是觉得，就是说，如果你成功了。我不希望你只是觉得说啊，这个跟我的努力有关，而忽视了其其他的很多很多可能是决定性的因
1: 素，对吧？对这样
0: 就我就觉得有点有点自大
1: 。对，这个叙述我觉得它还有一点危险的地方在哪儿呢？嗯，我就跟我前面说，我不是说你不要努力了，人当然要努力了，就跟我刚刚说那些。它危险的地方在哪儿呢？就是说你会觉得。里面那些女孩子都说啊，我努力，我努力，我这次做的不好，肯定是因为我努力不够。你看谁谁谁比我多跳了二十四个小时，或者怎么怎么样。这次呃我没有成功，一定是因为我还不够努力，或者说讲得更那个点，就是说更更更具体一点，就是说我自己赚不到钱，肯定是因为我自己不努力，嗯啊，或者说我没钱怎么怎么样。就是他这一套叙述，他会怎么样？就是说。把你个人的失败或者成功全部归结到于你的个人自身上面，对，就是个人这上面，嗯，这个我是觉得非常危险的。为什么这么说呢？因为这让我联想到另外一种说法，嗯，就是你在这个社会当中，你有没有混出来，或者说你的好呃生活的好与坏，全部都是你个人的，你就你自己要为你自己负责，嗯。真的是这样子吗？
2: 对这个，很多
1: 时候真的是这样，就是说你你你你在这个社会当中，或者你这一世的所有的成败或者好坏，或者你的这一切的结果，都仅仅只是你个人负责吗？嗯，你你不觉得？其他人需要为这些东西负责一下吗？
0: 不是说为这些东西负责，就是说个人的成败，或者说是个人的成功与否，其实它是有很多更大的社会方面的结构性因素，对,对吧？比如说，你就是社会没有保障你呃女性的权益，或者社会社会它没有保障你在这个生完小孩以后能够得到 maternity leave， 或者说是有那种 daycare， 或者是就是呃。这个很多，这个这个也是我很不喜欢的一种叙述。就像我上一期推荐那篇傅真的文章里面，他说那个那个桑桑桑德伯格，呃 ，Sherry s a n d r g、嗯、他就说啊，我希望所有女性她她们都能向前一步，不要放弃自己工作，即使当了妈妈。然后好像就觉得说是，嗯、呃，我的成功就是由于我的努力，我没有放弃我的工作，我有了小孩，我还在继续工作。但他没有想到很多。其实也在努力的人，他他面对很多制度或者说是呃结构上面的门槛，对吧？他没有想到这个方面。嗯、然后还有那个男子的那个那个选秀节目，他们不就说越努力越幸运吗？嗯、这个我也觉得有点荒唐，就是说就跟你说的差不多吧，就是越努力越幸运。那你意思是你如果不幸运，或者说你。如果没有得到这个幸运，就是由于你自己不够努力嘛，对,对吧？这个
1: 我我是觉得这这一套叙述是非常有点，但是但非常危险，但是政府非常喜欢。哎
0: ，对你跟我说的我，你跟我想的一样。我觉得政
1: 府非常喜欢这套说法，就是、就是、自己
0: 为自己负责嘛，就是、不要想更多的、更大的问题，对吧？不要想制度层面
1: 、对结构、就是、方面的问题。就是你你这个人混得不好或者生活不好，你不要来怪我，嗯、是你自己还不够努力，对你自己还不够。怎么花花心血或者怎么样、哦，甚至说到最后说幸运都是努力得来的，哦、你说还有什么好说？的，人家都讲百分之靠，比如说百七分什么那个三分、嗯、三分天注定，七分靠打拼嘛。现在好百分之百都是你靠自己打拼去吧。嗯，这就让我觉得说，其实这套叙述是非常非常共和党的。我觉得、哦、用美国的视角来说，就非常共和党的，就觉得你这个人混的好不好。你这个人，比如说在社会底层，就是因为你自己不如你嘛。但美国是有这种情况。我我的意思就，这不是我要谈的，最最关键的一点了。而且这种叙述不是说，在这个节目当中存在。我觉得在现在中国这种社会这种言论环境当中，到处都有，非常多，非常多。我觉得大家要反思一下这个东西啊。这让我想到我之前看到一篇文章，就是他讲到说那些美国。吸毒的人、嗯，他是怎么回事呢？他们比如说注射毒品、嗯，然后感染了，他们就会比如说那个心脏嘛，嗯、他们就会发炎，然后需要开那种做那种开胸手术，嗯、然后把他的那个、呃、心血管吧血管要换掉、嗯、或者支架什么、嗯、要换掉一块、嗯，就那个感染了、嗯，不然他就会死掉嘛。嗯、那这种手术意识非常昂贵的，嗯、很耗时。然后又是开胸手术，很复杂那种，
0: 很危险
1: 。然后他们又是瘾君子，你知道吗、嗯？但是大部分医生他们还是答应说，第一次我是替你做的。但是很多人、嗯、瘾君子嘛，他们就控制不住自己，到最后马上又复吸了或者怎么样、嗯，然后又感染了，然后又要开胸做手术。很多人就觉得你简直就是在这边浪费这些资源也好，或者浪费这种金钱也好。嗯那很多人就不愿意做，就跟他们说好了说，说我只给你做一次、嗯，你要是后面再出现这种情情情况、嗯，我就不不替你做了，嗯、哦，你知道吗？然后呢，我记得里面有一个医生，他说他之前对于这些吸毒的人是没有同情心的，嗯，就是他不同情他，他们觉得这你自己糟蹋你自己嘛，嗯，你自己在那边干这些不好的事情嘛，嗯。嗯但是，其实当他真正去了解这些人时候，你会发现，你还是需要同情他们、嗯。为什么呢？因为这些人其实他们不是说自己想要走上这条路的，嗯，因为很多人都是因为说，呃，之前的其他医生给他们开那种止痛类的药，嗯哦，开了太多了，上瘾了，对他们就慢慢上瘾了，然后发现这个瘾越来越大。他们就觉得一般止痛药就不行了，他们就去抽那种更厉害的，嗯、比如说打，比如说那种海洛因啊，或者说是鸦片啊之类的。嗯、然后慢慢的这个瘾越来越大，然后他们其实也是受害者、嗯。说实话，他们本来也不是说愿意走上这条路的。其实你要怪的话，嗯、真的要怪那些医药公司，感觉好像是更应该背负起这个责任，就是为了那种利益，然后不择手段的把这些止痛药都卖给他们。这也是美国现在非常。呃，严峻的一个问题吧，就是这种止痛药泛滥嘛，就导致这个，这就我讲的一个理由，一个一一个例子啊，就是说你看看起来好像吸毒这件事情，嗯，完全就是个人的应该承担的事情，但它其实背后还是有这种更更大的这种结构上的问题，嗯、我觉得
0: 这个就社会学的想象力嘛，对，就是说因为每个人他只能体验自己的人生，对，或者说你的经验都是来自个人，就是来自、嗯。自己自我方面的，就是说，嗯，社会想象力就是说，你不要把个人的经验仅仅局限于个人，你要想到更大、更宏大的历史原因、结构原因、社会原因，对吧？比如说，黑人为什么？哎，为什么黑人身体那么好，但是没有黑人是游泳运动员，或者游泳运动员的黑人为什么那么少，对,对吧？他们体格那么强壮，那么适合游泳，但是你这个要要要要是你只停留在这边的话，你可能就会想说啊，黑人。就是游泳不行，对，游泳能力不行。然后你再往上面升一点，你可能会想到说啊，这个是历史结构的原因，因为他们当时在种族隔离时代不允许跟白人共用游泳池，对。然后甚至连海滩，他们白人海滩也不能去。所以现在就是在黑人种族里面，他们一个历史遗留下来的原因，就是很多黑人的父母他们不愿意让小孩去学游泳对，或者说他们害怕这个水，害怕泳池，对,对吧？所以这个就是。就是一个非常嗯，非常你说的非常好。虽然跟这个女团已经好像
1: 对，就这个想想象力的问题，就社会学想象力的问题。对，就是说为什么呢？还就是说，我觉得这种社会想象力的培养很关键的一点，就是说人们要去去去让大家知道这种情况的存在。对，就是要。要有那种，比如说媒体也好，或者说学界的人也好，嗯、去去研究、去报道这些东西、嗯，去揭露这个背后的这个更大的结构性的问题啊、嗯嗯。而我我觉得这一点在国内还目前还是比较少的吧，嗯，嗯就是
0: 这也有助于培养你的同理心和同情心了对，对吧？要不然你见到吸毒的人，你可能就说他们就是。自自找的活，对，就是死了活该啊什么的那种、嗯，或者说是这种相似的这种言论吧，就好像就是非常不知道，就是
1: 对，我觉得国内还是非常少那种，就是能够让你勾起你的同情心的那种报道的，嗯、就是让你能够。同情的那种、嗯，可能很多人又会觉得说这个不是有那种违背了新闻的那种客观啊！不说了，不说，打住吧，好吧。嗯，呃，我还想谈一个，就是关于其实让我非常担忧的一点，哦、担心的一点，就是、嗯、这
0: 个整篇都谈的好像就是担忧啊。对
1: ，嗯、我我真的就跟我前面说的、嗯，我是对于这些女孩子非常有好感的，嗯，不是说因为他们长得漂亮，啊、<笑>就是我是。<笑>非常喜欢她们，我觉得这些女孩子是非常可爱、呃、青春可爱，或者富有创造力，或者是有这个能力的人啊。嗯、她们也是非常，我为她们感到担心的一点是什么、嗯？就是说，里面好多女孩子都非常年轻，二、嗯、十岁左右，十七八岁啊，
0: 你真的很或者
1: 二二十一、二十二岁啊、嗯、这种啊、
0: 嗯
1: ，我就在想，那就意味着他们可能，我不知道了，我不知道他们这个轨迹是怎样的，他们去上大学吗？嗯，或者说他们在这个十七八岁、十八九岁这个年纪，他们除了做这个女团，他们还干别的吗？就是、对，就
0: 好像你世界观、价值观其实还没有定型，但是你就被迫走上了一条好像没办法回头的一条路
1: 。对我，我是在想说。女团毕竟是一个非常短的一个，就是你你做的时间不能做很长呀、嗯，你不可能到了三四十岁还在做女团吧？嗯、就你有没有想想？也有
0: 可能有。对
1: ，有没有想想？服六七十？想过个人的一个未来的一个发展呢？是不是就是因为。女团这个一方面，女团这个行业非常竞争非常激烈、嗯，就好多都倒闭了嘛、嗯，不是？不是现在什么随便一个游戏公司，<笑>甚至是个人都能在那边搞一个女团出来嘛？然后很多都是最后都失败，都解散告终嘛。一是这种竞争的激烈，二是这个行业本身就不是一个能够持久性的一个行业，嗯、就这个职业对吧？那有没有想过就是对未来的一个考虑或者打算呢？就是。如果你在这个年纪，你比如说你放弃了教育的机会，嗯、你有没有考虑过这一点呢
0: ？但
1: 是或者说、嗯，呃，如果是，当然，嗯，这非常荒唐假设，就是如果你是这些女团家长的话，嗯、你会愿意让你孩子去参加？那我
0: 问你一个问题啊，比如说我接受了教育，我。接受了高等教育，我最后呃获得了一份很完整的职业规划， uh -huh. 然后是比如说我成为一个老师，成为一个教授， uh -huh. 成为一个公司职员，然后我工作三十五年，然后我获得的金钱不如他们当女团五年得到的多。你说你会去选择当五年或者当十年的女团成员，还是你还会选择一个更长远的， uh -huh. 但是比较细水长流的一个规划？ Uh -huh.
1: 第一不是所有人进入女团之后都能说获得假设嘛那那么多的收入或者报酬的，哦、就跟我说这个竞争行业是非常激烈的、嗯，就是我不知道到底多少个人进入到女团这行业，然后现在有多少个人真正是混得好的？嗯、在我看来，这个比例是非常非常小的。嗯对吧？对，不然他们也不会去这么多人去参加这样一个节目吧。而且我觉得这个只是一个现象级的东西，哦、就他很快就会退下去的那种、哦。我是有这么一个想象了。嗯、第二，即使是说哦，你能够得到那么多的收入，嗯、然后跟那个比的话，你会去、嗯、去选哪一个一个正常的一个工作一个职业？呃。我可能还是会选择后者吧。嗯。啊
0: 。为什么？为什么？
1: 嗯。我我这个问题没有思考、哦、思考过，但是我觉得我不会参加女团这种。
0: 哎呀，我不是说你了，我就是说，假如对吧？这个其实对他们来说是有吸引力的，而且如果他们参加这个选秀，这个可能就会成为一个现实，不是说 hundred percent， 但是他们。就是有这样的可能，对吧？就比如说工作十年退休四十年的那种，啊、<笑>就是赚够一辈子的钱之类的
1: 。我我很怀疑他们能够赚够一辈子的钱、啊。真的，我觉得，因为我听说过他们很多女团的那种生存环境是非常恶劣的。啊、不是说每个月只有两千块钱工资那种吗？
0: 那是那种
1: 。然后。所以我就说嘛，就是说，他最后到底真正能够成功的女团又有多少呢？嗯，是吧？嗯，而且我觉得大多数这些女团都是被那些老板给剥削压迫的，嗯、真的、嗯，我是这么认为的、嗯、啊！而且里面没有一些让人感到想要去为之努力拼我的东西，比如说那些真正的那些具有。创造力的东西，就感觉我不知道了。那对，那这，那你只能说
0: 对你来说没有吸引力、嗯，对吧？但是，但是他们很多人，他们可能觉得我不需要创造力，我要创造力干嘛？我就是想要成为一个跳舞跳得很好的一个偶像，人见人爱的偶像嘛。我不需要有创造力，而且我可能就是没有创造力的一个人，但是我就是长得漂亮，我就是肢体协调，我就是唱歌好听。包括我们之前讨论说，为什么那么多那种选秀节目，但是选不出来一个好歌手，就因为大多数人他们没有原创歌曲，他们唱完那个。选秀，然后唱完别人的歌就消失了，对吧？但是好作品其实比好嗓子要难得多了嘛，对吧？嗯。但是这毕竟是少数呀，而且很多人他并不是以创造力为终极目的，对吧？不像你啊。
1: 我知道。嗯。但我觉得你真正的你在娱乐圈或尤其是作为一个歌手来说的话、嗯，你要真正能够长久的，不是说红下去哈，你要能够长久的生存下去哈，我觉得最重要的肯定还是你的。要有作品的，对，你肯定还是要有作品，不是说你在那边学别人唱唱跳跳，你唱的跳好，跳的好就用的、嗯，我觉得这是不是一个这个趋势吧？嗯，还有就是，我真的是为他们感到担忧吧，<笑>就是就是<笑>
0: 就是那种老父亲的那种<笑>、
1: 呃。我我就觉得这种选秀节目在中国这么火，其实就是中国当下情况的一个反应。嗯，真的就是中国在很多。地方，他其实不追求一个那种创造力也好，他追求是那种、
0: 嗯、商业化
1: ，那种嗯模仿也好，嗯或者说那种能够很快复制的也好、嗯，能够很快的去创造利润的那种东西、哦、因为说实话，创造它是真正去创造一个东西，一是它是要有时间和积累在那边的，嗯嗯、对，因为你,你说的很多，因为你要创造一个新的东西不容易的，真的不容易的，你,的你是需要有。大量的投入和积累在里面，还有它是有失败的可能性的。
0: 对对对，你说的对。我前一段时间我还听我忘了哪个节目高晓松说的吧、嗯，他就说国内那种科技公司或者那种呃，他很大一部分资金是用在哪里？用在运营，
2: 对
3: ，
0: 用在宣发，对，就是说我要去 promote 这个产品，我要让它呃那种到达 reach 到更多的那种受众，对吧？嗯、但是他又说，你看跟美国的科技公司。谷歌
2: 对
0: 就完全不一样，就是他们就是专注于研发新产品，或者说是创造新的 idea 或者什么。他们在运营或者在宣发上面发花的花的那个钱和精力是远远少于国内的科技公司、嗯，对吧？就是像你说的，其实也挺对的
1: 。就是看你就是啊、呃，很多很多公司它都有一个，比如说你每年百分之多少投入到那种。呃，研究和发展那个快、嗯，就是有的公司投入的很少了。就是我的意思就是说，他这个现象其实是中国的当下的一个缩写，一个缩影。嗯、对，中国就是这样子，就是我是这么觉得的。
0: 嗯、对，但是、嗯、但是
1: 我想说的是什么呢？我在这边我并不怀疑中国人缺乏创造力。嗯，我觉得中国人是有创造力的，嗯、但是中国人很多时候可能就非常急功近利也好，或者怎么也好，嗯、就想尽快的去。c o 一个东西，然后去
0: 捞一个一一把块钱，对
1: 就，但是这也有制度
0: 方面的原因啊。嗯、你你保不齐那天这个制度就变了，就改了，我之前所有努力就白费了，对吧？所以我只能在很快的一个时间里面，我去捞一笔。就包括那种写剧本的那种编剧，为什么中国的那种剧本那么差？嗯、很多不能写，不能写婚外恋，不能写。呃，老少年不能戴绿帽子，到最后什么两个人男女主角一定要就是永远在一起那种啊，所以他们编剧他们很多年，比如说可能他花五年十年写了一个剧本，一招就嗯一天就那个那个就制度就变了，然后那个就改了，你就白费了呀。所以他们就是追求那种 IP 嘛，大 IP， 然后。捞一把块钱，就是先把钱赚到了再说，因为这个没有安全感呀，对吧、嗯？你不知道你的这个 creativity 会不会受到保护，或者说是，
1: 是到底
0: 能不能展现出来都是一个问题对，对吧？或者
1: 说现在市场很乱，大家都想很快的从中你知道吗？捞一把，嗯、然后，然后就就走，但是哎，哎，然后我还想到、嗯、我还
0: 想到一个一个话题，嗯、就是说为什么美国没有那种？你觉得美国有那种？流量明星吗
1: ？
0: 很少吧，我觉得跟国内比起来。对啊。而且我在想说
1: ，Taylor Swift， 但是他也是有作品的，他是唱作歌,歌手，对、啊，他也是有自己作品的，那个、啊、他不是靠流量,他靠流量的他靠，他不是靠流量的呀，他是靠自己作品的。
0: 对啊，就是流量就是什么呢？就是那个作品多烂，大家都会去看的那种，嗯、其实很少呀。你就包括我们看那个《头号玩家》，他算一个大 IP 吧，然后斯皮尔伯格导演，嗯、但他就他妈敢全部用新人，都是用那种、嗯。根本根本之前都没见过那种那种新人对吧？他就是敢用，他就知道他这个作品好的话，大家还是会去看的，还是会去捧场、嗯、对吧？他这个就是票房就挺好的吧？你说复联可能是一个大 IP 的一个电影，嗯、但是我
1: 感觉美国或者没有就是说是一个一个,、
0: 嗯、一个明星，然后号召所有的粉丝去看他的电影，去嗯去。给这个电影增加流量的，对吧？好像没有吧
1: 、哦没有，
0: 而且美国的那种，就像你说的 Taylor Swift， 他其实也是自己有创作能力，他的所有歌基本上都是自己写的，词也自己写的，对吧？其实还是跟那种被包装出来的那种
1: ，对
0: ，流行明星啊啊其实不太一样的
1: 。对，还有一个原因就是说，东亚或者中国人对于明星有一种特别奇怪的一种好感，<笑>就是其实在美国这种。Celebrity 啊，这种明星是一个相对来说比较有点负面的那种形象，就是感觉怎么说，是不是？嗯，就就不是说负面，就是说就是公众没有那么的喜爱他
0: ，没有那么的，那可能你也咱们也是不清楚
1: 。我我是这么觉得的，但是在中国好像大家都去追捧、去喜爱、去去想要成为那种明星，我不知道
0: 。我觉得美国是。普通人觉得我们是不可能成为明星的，就是说这个几率很小。就是说他们对于这个阶级的这个划分，或者说 celebrity 就是 celebrity， 我没有想着我哪一天我也有一个真人秀 Keeping Up with Kardashian 那种啊，我不会这样想。但是国内可能真的就有很多人他会梦想成为一个，比如说网红或者明星，或者他们觉得这个界限其实是挺。嗯、容易打破，或者说是挺模糊的。只要我、嗯，比如说考个北影的表演系啊之类的，估计考上了就感觉差不多了之
1: 类的吧。我吧。瞎讲好。好吧。嗯，这个瞎说一说，这个反正不一样吧。嗯嗯、本来我还想聊一聊，说就是如果你从一个美国人的视角来看这个《创造一零一》，他们会怎么看？我感觉非常有意思。嗯，现在就稍微怎么说也。你还有你想说吗？或者说你还有什么要说？美国
0: 人，哦、嗯，不知道。我觉得，我觉得这里面就是，即使那些女孩子还是，嗯，还是有一定多样性，或者每个人有不同个性，有不同的个性吧。但是，我觉得整体看上来，他们还都是挺相似的，是吧？包括他们没有那种 plus size。包括他们，给他们
1: 。等一会儿啊，我把这狗处理。
0: <笑>包括他们几乎，我估计用美国的那个衣服尺码，可能没有超过四码的吧，超过二码的可能都不多吧。非
1: 常
0: 。就是零码、零、嗯、零码，呃，二码、四码、四码最多了吧？就是还是有很多同同质性，比如说都是瘦瘦高高的，也没有说是。那种就即使是那个女生说她是什么精华火腿，嗯、她那个腿看上去，也就是非常正常的，嗯、甚至放在美国这边也算一个很稀的一个腿，对吧？就是你就能够看出来，这种东亚文化它对于女性的那种想象，或者说是它其实给的这个范围是挺小的。虽然说他们有细微的差别，个性也不一样，但是你整体看上去，真的还是同质性挺高的。我觉得。呃，这个可能是美国选秀可能不会出现的一个事
1: 情吧？嗯、对，肯定这也是美国人非常惊讶的一点，就是非常怎么都这么瘦？对啊，怎
0: 么都嗯嗯都是都是很瘦，都是而大眼睛高
1: 鼻子的那种。行，好，已经聊了不少了、嗯、啊！你还有什么要说？我暂时没有什么要说的，
0: 没有了
1: 吧？那好，那要不先这样子吧，然后我们待会儿进入一下推荐环节啊。哦
3: 哦，那么可爱，说话的手往哪儿摆？每一天上课下课都会有你的陪伴，每一秒内容我都很喜欢。解不开的几何图案和霓虹的脸，到底有多少个答案？我只想。
1: 欢迎回来，欢迎回到推荐环节。啊<笑>、呃，要不你先来推荐，还是我先推荐？你
0: 先吧，我都没想好。哎，我刚说我要推荐什么来着
1: ？呃，你先说吧。好，嗯，我其实也没有什么特别要推荐的吧。嗯，呃、一个是大家可以去看一看这个节目吧。嗯，<笑>然后第二个我想推荐，嗯、呃，一篇文章。嗯，前两年看的，就是。何伟的就 Peter Hessler 的、嗯，他最近在呃 The New Yorker 上面又发了一篇新文章，呃，是讲他在算是讲他自己的事情的，嗯，他在呃埃及的故事吧、嗯，算是一个个人的一个叙述，有关于他个人家庭生活的，然后怎么最后又回到了美国吧，他好像现在应该。离开了埃及，好像回到美国了啊、嗯嗯。然后他双胞胎的故事，然后更重要的是，他好像养了一只猫吧。嗯嗯，
0: 他回来才养的
1: 。不是他在埃及养的、哦，然后他那个名字取的还是当时，呃，埃及总统的一个名字，后来被、嗯、被那个西西<笑>西西将军还、啊、是什么
2: ，哦，对。那个推搞搞下
1: 台了。然后、嗯、里面讲了很多他个人在。埃及的一些故事吧，我觉得还是挺挺有意思的、嗯。然后它里面有一个小八卦嘛，我可以讲一下，就是当年他跟他老婆是 Leslie 吧？嗯
0: ，他老婆是 Chinese American
1: 。对 Chinese American， 写、嗯、那个、嗯、呃工厂女孩对、打工女孩、打工女孩。嗯、对打工女孩的，嗯。嗯他们当年就是前往埃及之前，嗯，他们好像已经是双胞胎小女孩已经生下来了，哦，但是他其实他们还没有结婚呢。哦，他们没有领结婚证的，嗯，但是呢，这个很正常，对，就是他也是那种想法，就是觉得不需要那个一纸公文来证明他们的婚姻或者爱情什么的，嗯， anyway, 然后他说他在前往埃及之前，因为听别人说，就是说如果你们有一个那种。呃，结婚证的话、嗯，这样办起签证来会容易一点。嗯、<笑>所以他们决定说，在快要离开美国前一天，嗯、他们去了那个呃县政府吧，等于说去办了一个、嗯、呃 marriage license、嗯。然后在填表之前，他老婆还说：“哎，那个交呃。”交通罚单的那个部门什么时候关门？嗯，让那个人告诉他，呃，四点钟，下午四点钟关门。我说，哦，那等一会儿，我先去交一个罚单，<笑>然后再回来搞这个，就是非常随意的感觉，就是里面有很多这种啊，这
0: 这个我觉得很有意思啊。我觉得对婚姻，对于我来说就是一个、嗯、就是一个功能性的一个作用。比如说在国内，我觉得在一个好的社会。结婚和不结婚的人应该享有同样的权利，比如说生育权，比如说户口什么，这边根本就没有这种说法，对吧？比如说孩子受教育权，比如说遗产的继承权，对吧？在一个好的一个文明的一个社会，但是很多时候我们没办法生活在那种社会。我是觉得婚姻对我来说就是一个这种非常 technical 的这个作用，啊、而不是说维系爱情或者是让爱情更浓啊什么之类
1: 的啊。嗯、这个因为。就是之前何伟都写的跟他生活没有关系的东西，哦、都写了别人的生活嘛、嗯，对吧？那这次他其实写了一些个人自己生活，嗯、我觉得还是挺有意思的、嗯、这个东西、哦。那还有一个就是说，刚刚想起来，嗯、就是我们有一个线上读书会，嗯、读书俱乐部，哦、然后你
0: 说哪一位朋友能够听到这边呢？嗯
1: 、<笑>如果听到的话啊。哦嗯我们最近五月份在读一本呃叫《Educated》的书。嗯嗯，然后
0: 你如果想嗯、呃、加加入的话，你就给那个不上 Podcast 的微博发一个私信，或者是留一个言，然后我就告诉你怎么加入。因为我们有一个微信群，还有挺多人的，所以你如果想要加入这个群的话，对，你就给那个微博发一个私信，或者你给我微博发一个私信，因为那个需要加个人的微信，所以。呃、嗯，就是需要我把你拉进来，就这样子
1: 。对，就是如果你感兴趣的话，你们可以，你可以就是通过各种各样的方式吧联系我们、嗯，去加入到那个读书俱乐部当中、嗯，然后我们一起读一读书，或者是交流一交流吧，啊、嗯嗯，闲聊。然后你来吧。啊、嗯
0: ，我也没有什么推荐的，最近看的那种文艺作品好像都比较差的那种啊。嗯、但是我们看了一部电影叫，叫我觉得挺好看，叫《塔里》。
1: 对，就是在在美国的同学应该可以看在，在美
0: 国的人可以看一下，因为他是他那个导演是 Jason Reitman， Jason Reitman 是谁？就是他是导演朱诺的，嗯，他的第一部，哎，他第一部爆款应该就是朱诺，他之前也导演过《感谢你吸烟》吧，也很好看，然后导演过《在云端》，然后，反正他很多的那个片子都很好看，只有一部拍砸的，就是叫 Young Adult 吧，查理斯·塞隆演的，嗯。然后他最近有一部新片叫《她里》，就是讲，呃，讲一个母亲，她生了第三个小孩以后，她生活面临的各种的困境啊，各种的挣扎吧，就是说生了第三个小孩，好像就是成为了她压倒她的最后一根稻草。这个其中也探讨了，呃，关于性别、关于母亲这个身份，啊、呃，关于家庭分工这方面的问题吧。但他。更重要的就是就不剧透了，就是，但他其实探讨的问题也不仅仅在于这些，就是其实也是跟自我的一个成长或者和解有关系。但是就大家就可以去看一看，如果有资源了，我觉得现在应该还没有资源，应该现在因为才上映嘛。但如果在美国或者在呃不是呃在香港，我不知道会不会上，反正就是非内地的地区，大家可以去看一看。嗯
1: ，他反正这个。电影还是让人有点意外的，对，就是他跟就是预告片里展现的那个不太一样，嗯，它其实、呃、有点小小惊喜的，可以去看一下嗯，嗯。好，那应该没有什么要说的吧？好吧，这一期也聊的挺长的了
0: ，嗯,嗯来你越爱我越可爱
1: ，<笑>好吧？那如果高挂你们。我本来想说 pick me up， <笑> pick me
0: pick
1: me up， <笑>哦没没什么，那就 pick our
0: podcast，、嗯、对
1: pick our podcast， <笑>好吧，那这一期就到这儿吧，<笑>我们下期再见， Bye -bye. 拜
0: 拜。